0: Fala, fala galera, bem-vindos a mais um 2317, meu nome é Gabriel Escaquete e hoje estamos com o episódio 1 do nosso podcast, falando com o nosso convidado de hoje, que é Ricardo Cabrini, mais conhecido como Menor. Nós vamos conversar hoje sobre teoria de Magic, mas é uma teoria bem tranquila, a gente vai falar de como montar seu deck, draft ou selado, essa teoria serve para os dois mundos. É, obrigado, Ricardo mas eu não vou te chamar assim, vou te chamar de menor, tá? N ninguém me chama de Ricardo,
1: nem, nem minha mãe me chama de Ricardo, é, é isso aí. <risos> Bom, fala aí eu galera, Se apresenta, tudo tá? bem? por favor. Eu sou o War para quem não me conhece, Ricardo Cabrini é meu nome, é, eu trabalho na Wizards of the Coast, eu sou coordenador de lojas e é, eu jogo Magic há, há muito tempo, há 27, 26, 27 anos, e eu sou um inveterado do limitado, né? Uh, então, eu sempre adorei esse formato e eu, eu gosto muito de falar sobre e, e, de, e, e de ajudar pessoas assim, a começar nesse, nesse, nesse mundo, né? E é uma oportunidade muito legal estar aqui para falar com vocês um pouquinho sobre.
0: Eu que agradeço a sua presença hoje, Menor. Inclusive, eu quero te agradecer duas vezes, né? Eu vou contar uma historinha aqui para o pessoal. Teve uma vez que eu joguei com o Menor um draft... Era a final de um classificatório da Liga Magic, eu não sei se ele se lembra, mas esse troféu que tá aqui atrás eu ganhei lá na loja que a gente jogava, que era aqui perto. E, e aí ele chegou na final, e eu cheguei na final também, e cara, o deck dele tava muito estourado, só que ele já tinha vaga a Liga Magic, se eu não me engano, ele falou, não, Gá, vai lá, joga lá, quero agradecer você hoje aqui.
1: Brilha, vai lagar e brilha
0: é, Não, eu não brilhei Lembra muito ser. não, mas jogando e tá. tal Você brilhou? Eu, eu também não, não brilhei, mas estava lá fazendo presença Show, cara Então vamos ao tópico de hoje, né? Hoje nós estamos falando sobre teoria, né? E, e assim, uma das coisas que mais me perguntam é Cara, como é que eu faço para montar meu baralho, né? Às vezes eu pego minhas cartas, eu já sei que o Limited ou o Draft é, são cartas aleatórias e cada vez eu recebo uma carta diferente para jogar. Acontece que com o meu baralho, quando eu monto o meu baralho e compro as cartinhas, são sempre as mesmas e eu vou entendendo o que, que é melhor, o que, que é pior. É um pouco difícil para eu olhar as cartas logo de cara e conseguir construir uma estratégia em volta delas. Né? E aí eu estou te trazendo aqui para ajudar a gente a resolver essa questão. Como é que você faz, menor? o que, que a gente legal. pode desenvolver?
1: Bom, legal. Bom, primeiro, o, 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 o selado e o draft, eles são um pouco diferentes, né? Uh, principalmente no tempo, a gente vai falar um pouco mais uh, adiante, né? Mas vamos começar com o selado, assim, que é uma coisa... Ela é completamente aleatória, né? Então você vai abrir aquilo lá que você vai, que você vai jogar e pronto, acabou, né? E você tem que tirar a melhor, a melhor possibilidade sobre aquilo. Então, uma, um dos conceitos mais básicos assim, de, de, de Limited e, e assim, básico não só porque ele é uh, para iniciante, sabe? Ele é básico porque ele é a base de tudo. Então, se você começar desse conceito, você consegue é, sempre extrair a melhor capacidade do, 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 do deck e, do, e da, do pool de cartas, né? Do montante de cartas que você tem, que é a estratégia Bread em inglês, né? que é o pão. É, uh, dá para portuguesar ela, né? O Brad é o seguinte, o B do Brad é Bomb, R de Removal, E de Evasion, A, a de Agro e D de Dudes, ou Dirk, acho que é Dirk. Mas a gente pode falar como Bombas, Remoções, Evasão, Agressividade e Derivados. Vai. Tá,
0: então eu... peraí, desculpa, deixa eu só ver se eu entendi, né? Então hum. são cinco pontos que eu tenho que levar em consideração nesse bread, né? Que é pão inglês. Né? O B é de bombas. Bomba. O que, que é bomba?
1: Então é o seguinte. Isso, você abriu, abriu lá o seu montante de cartas, seu pool. Você vai procurar primeiro o B. Então é a ordem, né, do bread. O B é a bomba. É o seguinte. É uma carta. Muito forte que pode ganhar o jogo sozinha se ela não tiver a resposta. Então, assim, se, uhum. o, se for uma criatura grande, o oponente não matar, um planeswalker, o oponente não retirar da mesa, alguma coisa que sozinha ela ganha o jogo. Geralmente, essas bombas são de custo elevado, né? 6, 7 manas. É, existem algumas algumas bombas de custo menor, mas é bem difícil. Então geralmente é o Bichão, né? O Bichão, o Voador, né? O Dragão 77 o Voador, geralmente ele ganha o jogo sozinho. Você não precisa fazer mais nada, só atacar com ele. Se o cara não tiver resposta, ele vai perder o meu jogo uma hora ou outra, né?
0: Entendi. E geralmente são as raras. É, posso levar em consideração que são as raras, as críticas... É, geralmente raro, mítica, algumas incomuns vão
1: aparecer assim, um, um pouco mais difícil, né? Mas o importante é pensar que uh, se eu usar essa carta, e, e é porque o, o jogo de selado, ele geralmente ele trava, né? Uh, como as cartas tem, vão ter o, o power level ali meio igual, né? Vai ter muito bicho 2-2, 3-3 ali na mesa, então geralmente... Você não pode atacar porque o cara vai bloquear melhor e aí você vai tomar o ataque. Só que o cara não pode atacar porque você vai bloquear melhor ali matar a maior quantidade de bichos e o seu ataque é meio mortal. Então o jogo fica parado. É, geralmente um, 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 uma bomba, né? Um bicho, sei lá, um bicho 77 trampol que life link, né? Uh, ele vai desbalancear muito essa conta. Então essa é uma Entendi. bomba. Se o cara não tiver nenhuma remoção ou nenhum jeito de lidar com essa criatura, pode ser um encantamento também, né? Entendi. Mas é, o que você tem que pensar é que é uma carta sozinha que ganha o jogo. Ela vai colocar pressão o suficiente no oponente para ganhar o jogo se não tiver resposta.
0: Legal. Show de bola. Então eu abri minhas cartas, vi dentro dessas minhas cartas qualquer bomba. Geralmente eu vou, ler, eu vou olhar ali as raras, né? Então você me falou. E vou achar ali. as que eu acho mais legal. Que eu acho que vai acabar com o jogo, beleza e, e agora, o que, que eu faço?
1: e aí, separou todas as bombas independente da cor, vai, Ele tem uma bomba pre preta, uma branca e uma vermelha, por exemplo, separou Nossa. lá deixou separado, a segunda a, a segunda coisa que você vai precisar, que é muito importante é o R do Brad, que é removal, remoção o que, que é remoção? é qualquer coisa que mate paralise ou não deixe criatura, uma criatura ativa Tá. Por, por exemplo, uh, dano direto, cartas de dano direto, quatro de dano, cinco de dano, também são remoções. Porém, elas são remoções um pouco limitadas, porque não, não matam um bicho 8-8. Mas, assim, okay. aquele destrói a criatura-alvo é uma das melhores remoções. E Legal. você pode também... Uh, por exemplo, tem muito encantamento que vira a criatura, não desvira, ou então a criatura não pode atacar nem bloquear, né, pacifismo. Isso também é remoção. Então, tudo que você lida com alguma criatura é uma remoção. Uh, você também... Uh, isso é normal ser incomum, tá? Essas cartas é normal ser incomum. É, tem algumas raras, né, mais poderosas, às vezes alguma mata duas criaturas ou mais, né? Quanto mais cartas de remoção você tiver, melhor. É, eu, costumo, eu costumo brincar que assim uh, se você tiver duas cores que tem ao total 15 cartas de remoção você pode usar dois bichos e o resto de remoção que uma hora vai acabar os bichos do oponente né? <risos> você, vai você matar mata tudo,
0: tudo. <risos> você mata tudo, uma hora vai dar certo só não vai dar pra dar o removal no oponente né? que você gostaria é, Remover no oponente. O oponente é alvo. tá bom, então beleza então eu olhei, peguei minhas bombas separei elas Achei as minhas remoções. Então separei todas as minhas Separou remoções elas. lá. E falei, putz, achei mais ou menos um caminho. E agora, o que, que eu faço?
1: Aí, o, o E do Brad é evasão. Vejam, que é o seguinte. Qualquer criatura que dificulte o oponente a bloquear ela... Voar, menace, atropelar... Tudo... tudo uh, amenace, eu esqueci, ameaçar, né? Ameaçar, ameaçar. atropelar, uh, uh, voar não pode ser bloqueado, tudo que dificulte o bloqueio dessa criatura é muito bom. Por quê? Justamente porque como o jogo fica travado, se você tem uma criatura que voa, uma criatura que não pode ser bloqueada, você fica lá batendo um 2-2 voar, é o suficiente para ganhar. Ah, em 10 turnos o cara tem 20 de vida, tudo bem, você vai lá sempre visitando a pessoa lá por cima com o periquito, que uma hora, uma hora ele vai ter que atacar, porque ele tá se sentindo pressionado e tal, e você acaba ganhando o jogo, assim, colocando uma pressão que o oponente tinha que tomar decisões é, mais arriscadas assim e você pode uh, levar o jogo então evasão é muito importante também uh, a, as cores que mais tem evasão né são azul e branco por conta dos voadores né geralmente se você se você olhar nas coleções assim como padrão o azul e o branco tem mais voadores mas o preto também tem bastante ameaçar. Às vezes uma criatura com atropelar também já é o suficiente. Iniciativa pra...
0: pode ser considerada uma evasão também? Não. Iniciativa, ela... É... é, é...
1: Pode, porque dificulta o bloqueio, mas ela é uma... É, uh, no, no limitado, principalmente no selado, ela uhum. é muito mais de defesa do que de ataque, né? Tá. Então, se você tem uma ou duas criaturas iniciativa, você para quase que cinco criaturas do cara só com duas criaturas, porque uh, meio que você se protege muito bem, né?
0: Entendi. Entendi. Legal. Show de bola. Então... É... Vamos recapitular um pouco aqui para não me perder. Então eu peguei, Beleza. abri tudo, achei minhas bombas, separei as cartas que são remova ou remoção, que tiram uhum. as cartas do meu oponente, e as evasões, né? As evasões, elas podem ser é, tanto nas criaturas já, ou seja, a criatura tem voar, a criatura tem atropelar, a criatura tem ameaçar, né? Ou... Uhum. É... Ou eu tenho cartas que dão essas habilidades para as minhas criaturas, certo?
1: Pode Ou ser seja, também um encantamento. Eu tenho um
0: encantamento que faz a criatura ganhar voar. Eu tenho um encantamento que faz a criatura ganhar ameaçar. É? E, e aí, ok, já tá, tá legal. Estou começando a entender como é que eu consigo. Já está na estrutura.
1: E ah. aí, nessa hora, antes das últimas duas letras, o A e o D, você já pode olhar... Né, e com o tempo e com a experiência você já vai fazer isso mais rapidamente, é você basicamente já sabe quais são as duas melhores cores entre bombas, remoções e evasão. Então você... Uh, uh, e, e sempre prioridade, né? Bomba uh, melhor que remoção, remoção é melhor que evasão. Tem uma coisa que tem que tomar muito cuidado. Às vezes você tem uma carta branca que é uma bomba absurda sei lá, um bicho lendário que é, passa lava, cozinha é, hum. faz tudo e você não tem as outras duas características nem evasão, nem remoção e o branco não vai ser muito a melhor cor assim e aí as pessoas meio que é, se perdem um pouco na ganância de usar a melhor carta do, 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 do booster, né? Hum. Com o tempo, isso vai ficar mais fácil de, de, de saber. Mas se você tiver a maior combinação de cartas entre bombas, remoções e evasão entre duas cores, basicamente, elas são as melhores duas cores, né? Uh, dá para fazer deck de três cores, dá para fazer deck de uma cor, dá para fazer deck de cinco cores. O recomendado é fazer deck de duas cores quase que sempre. Quase tá. que sempre você vai é, tirar o maior número de proveito disso. Né? Uh, uh, e aí depois eu vou falar um pouquinho de um splash, que que, que uma propriedade a mais ali, que é um pouquinho mais avançado, então vamos continuar nesse. Tá. Então, chegamos lá. Bomba, remoção, evasão, e aí a gente para um pouquinho, respira e vê se a gente já consegue tá. é, saber quais as melhores cores.
0: Esse negócio que você falou, é, inclusive da carta, né às vezes eu tenho a bomba e, cara, eu quero jogar aquela carta. A bomba é a carta da edição, né? Às vezes você abre lá uhum. e aí vem o, a cartinha que tá estampada no booster, que tá estampada no pack. Como é que eu não vou usar essa carta, cara? A vontade é tremenda assim, Se chega a mão, chega a tremer e ali. Não, vou usar essa carta, uhum. vou ganhar toda hora. Né? É, é, então é uma
1: coisa que a gente tem que lidar, né? A gente tem que lidar, mas assim, e, e, e tudo é válido, né? Se quiser jogar muito com essa carta, tenta fazer, extrair o, mais, o máximo dessa carta, né? Eu tô, eu tô, eu tô falando assim do conceito para ser o mais abrangente, o mais padrão possível, para que toda vez que você abra um, um, um deck selado você tenha um norte assim, bom, então eu vou nesse norte aí ah, eu mesmo, eu, eu falo pra jogar de duas cores, mas eu mesmo, quando consigo
0: colocar cinco cores, é sempre cinco cores e vai <risos> é. e conta com a sorte aí né, e depois é, é. Vamos, culpa o deck que zicou putz cara, ziquei não é. alguém a tem que tomar e não é você que fez o deck de cinco cores é, é lógico. Né? <risos> não, beleza tá, vamos para as outras letras
1: Vamos. Então a gente já foi de bomba, remoção e agora a gente vai de agressividade. Agressividade agro, né? É um, é um conceito um pouco dúbio, né? Você vai falar de agressividade, pô, então quero bater, eu vou bater no oponente e tal. As criaturas <risos> são muito importantes num no, 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 no limitado e num selado. De 23 aí 17 terrenos, né? ó oh, A gente vai usar mais ou menos ali de 13 a 15 criaturas, né? Ah, oh, uhum. Mais ou menos, essa é a conta básica, assim, também, mais ou menos. E aí, por quê? Porque você precisa ter presença em jogo, e geralmente as criaturas vão, vão fazer isso, pra, justamente para você bloquear e atacar, colocar pressão. E se você tem pouca criatura no seu deck, você fica meio sem fazer nada, sabe? Só removendo e tá? tal, o cara faz um bicho lá que tem hexproof, por exemplo, tem resistência à magia, pronto, acabou o jogo, você vai apanhar do bicho 3-3 até, até comprar uma criatura, então é muito importante ter mais ou menos entre esse, esse, esse número, de 13 a 15, de 12 a 14, assim. Uh, então, tenha bastante criaturas e uma coisa, outra coisa importante do agro, que é um conceito de curva de mana, uh, pra quem não conhece curva de mana, é a quantidade de mana, né, que tá lá, custo convertido, e ele tem que ser mais ou menos uma, uma, uma crescente e depois abaixa. Como Eu assim?
0: Não entendi. Vai lá, explica.
1: É, como assim? Cartas de custo 1, geralmente, tem um poder menor no jogo, porque ela é custo 1, né? Então, geralmente, a gente pula essa etapa do custo 1, porque não tem tantas cartas de impacto grande no jogo. Por exemplo, uma criatura, uma mana um 1 não tem muito impacto no jogo. A não ser que ela tenha uma habilidade, uma mana 1 um vira, gera uma mana verde, né, Elfus war Aí ela já começa a ser mais interessante porque ela vai substituir um terreno ali também, né? E quando precisar bloquear ou atacar, ele tá lá para guerra, né? Mas a, a curva começa a partir do 2 no, no limited. Já não sei se eu dizer que seja muito agressivo, mas isso é um conceito um pouco mais para frente assim. Então, curva 2, é legal você ter pelo menos umas 4 ou 5 cartas de curva 2, né? Umas, de 4 a 6 cartas ali, entre criaturas e remoções, né? Tem bastante remoção, bastante coisa, duas mana que dá 3 de dano e tal, mas é importante ter umas 4 criaturas, duas mana, 2, 2. Nem que ele só conte história, não faça nada. Duas mana, 2, 2 já tá honesto, né? Aí tem outras criaturas, um 3 flying, um 3, quando entra em jogo, ganha é 3 de vida, né? Mas é importante ter criaturas, duas mana, para você não tomar a pressão e você conseguir jogar com mais tranquilidade, tá. é e aí no custo 3, você pode ter mais ou menos igual, né? Você pode ter ou igual ou inferior a 3, então você subiu do, do custo 1 para o custo 2, e aí o custo 3 pode ser mais ou menos igual, né? É, entre criaturas e remoções também. E aí, custo 4 menor, custo 5 menor, custo 6 ou mais, e aí você pode contar 6 ou mais, né? Você assim, ah, não, mas eu só tô usando três cartas, custo seis, duas custo sete e uma custo oito, eu tô descendo a, a coisa, <risos> né? Mas aí o problema é que você começar com duas delas de quatro cartas, né, uh, na sua mão, aí você vai ficar fazendo o terreno lá e apanhando do elfo de Lanor que o cara fez Porque do turno Você um. só
0: vai fazer então, as cartas no, no turno 6 e você vai ficar isso. olhando para sua, até você ter seis cartas. Pra fazer.
1: É, é importante ter, ter mais ou menos umas três, no máximo quatro cartas, custo seis ou mais.
0: Tá, então é. vamos recapitular. Então basicamente quando eu olhar para o meu deck, eu vou colocar ele numa forma de uma escadinha, do menor Isso. para o maior. E, geralmente, um 1 um vai ter pouca coisa, a não ser que o 1 um seja relevante, né? Um elfo de uhum. lanoar, por exemplo, é uma carta muito boa, né? Apesar de ela ser um custo 1, um, que é uma mana 1, um, um, ela é uma criatura que gera uma mana, acaba te acelerando, ela é uma carta muito boa. Então, estamos dizendo que o custo 1, um, geralmente, é só se tiver alguma coisa mais especial nela. Isso. E aí, a curva 2 é realmente muito importante no, no limitado, e aí da curva 2 pra frente eu tento fazer uma escada, na qual eu vou colocando mais 2, e... depois um pouquinho menos de 3, um pouquinho menos de 4, um pouquinho menos de 5, até chegar no 6 ou mais, que eu devo ter no máximo umas 3
1: cartas E é, isso é muito importante, eu tenho uma dúvida muito recorrente que aparece, que é assim, ao uh, oh, menor, eu, eu, eu montei isso aqui, eu não sei que carta eu tiro, tem 42, né? Geralmente, por mais que seja uma carta muito boa, curva 4, se ela tá parelha com a curva 3, então você provavelmente tem que tirar uma criatura, uma, uma curva 4, né? Se você tem 12 criaturas e 11 mágicas, provavelmente você vai ter que tirar uma mágica. E aí você vai ajeitando esses dois conceitos de, de quantidade de criaturas e mágicas, né? Que é mais ou menos de 12 a 16 e de de, de 11 a 8. É... E ó, a curva de mana mais ou menos nessa escadinha. Esses dois não. conceitos vai fazer você tirar cartas que, que sejam, não que sejam piores, mas que sejam melhores escolhas para o seu deck. né? Você sempre tem essa consistência de estar tá sempre jogando. É importante, turno 2, 3, 4, você estar tá jogando as melhores cartas possíveis.
0: Legal, muito legal. Então, acho que é um conceito um pouco que a gente fica assustado, parece complexo né falando, a gente tem que explicar bem uhum. bem devagar é, até para a gente entender e até assim, olhar as cartas às vezes a gente acaba se perdendo mas na prática, na execução, é muito é muito vai dar prática, você vai recorrentemente fazendo isso, isso e ao longo o, o, do tempo
1: o segundo deck melhor que o primeiro, o terceiro melhor que o segundo, e aí você vai começar a enxergar as coisas mais rápidos é, se você jogar a mesma coleção, uh, você já vai saber de cabeça qual carta que é, não sei o que já vai separar as melhores, né? E assim, parece muito complexo e muito difícil, mas às vezes ele é até mais fácil que um deck construído por causa das possibilidades que o seu oponente não sabe que você tem. Né? então o jogo é completamente diferente né? você não precisa jogar em volta das cartas, você joga e imagina mais ou menos ó, talvez ele tenha uma remoção, você não sabe qual mas talvez uma remoção ele deva ter né? uh, e é muito gostoso, né Vou, porque você tá sempre renovando o deck, e aí você troca de cor, e aí você jogou contra um deck, e o cara, o, o cara ganhou de você muito rápido, você fala nossa, que da hora essa combinação de cor, na próxima você tenta fazer de novo, né, e, e hoje com o Magic Arena é muito fácil você ficar, ficar ali trocando de coisa, né, e sempre tá, tá, tá jogando né, no ciclo, é né? muito, muito legal mesmo, é, vale muito a pena investir né, na, na, nesse nesse conhecimento que parece complexo, mas é mais fácil do que parece.
0: Parece complexo até você ir lá e fazer, né? A hora que você começa Isso. a fazer, você começa a perceber que é, era mais fácil, não era aquela complicação toda, né? E a gente tá aqui uhum. também para ajudar você que quer se aventurar na arena, quer se aventurar com seus amigos, a jogar mais limited draft ou selado, né? que, é, como eu disse no episódio anterior, eu considero a melhor forma de jogar Magic. É a mais divertida.
1: Gosta, eu gosto, inclusive,
0: de montar muito mais o
1: deck, às vezes. Eu gosto de ir <risos> lá e ficar montando o deck e aí tá bom. Né? Eu fazia Sim. muito isso quando eu trabalhava em loja eu estava eu, eu dando para pré-release, né, fazendo o evento, apitando. E aí, eu gostava de ficar olhando nas mesas, assim, para ver o que a galera estava fazendo. E ajudava uma galera, ajudava a outra. Estava num momento muito divertido do dia. É, você lembra outra, de algum é...
0: caso específico, assim? Que você falou, cara, olha isso daqui. Que, que forte é esse baralho.
1: É, é, assim, muito específico, não. Eu lembro de várias pessoas que, assim... É, começaram de um jeito, né? Num, num pré-release pode ficar trocando as cartas o tempo todo. Começaram de um jeito e aí não viram outras duas cores e aí trocou e a pessoa começou a ganhar e começou a curtir mais o evento. Tem vários casos desse, né? Mas só voltando, eu não falei do D, né? Do Brad. Não falei do então, D. Então vamos
0: falar do D. Pera aí, que a gente é, vamos falar do, do D, D, D já, que é basicamente que é para que serve o D, né? O Olá. D
1: é de desespero. Não, brincadeira. O <risos> D é derivados. Derivados pode ser uma boa, uma boa coisa. Que é o quê? É basicamente, às vezes, você não, não, não tem 23 cartas excelentes para jogar. Né? Então, o D ele vai corrigir a, a, tanto essa curva de mana que a gente falou, quanto as criaturas, né? quanto, quanto a quantidade de criaturas e remoções. Às vezes, você tem muitas criaturas de custo 3 que são boas, né? 3 mana, 3, 4, sei lá, é boa, né? naturalmente. Só que você tem muita carta de custo 3. Então, é melhor você usar um 2 mana, 2, 1 do que um 3 mana, 3, 4 pra você consertar essa curva de mana. Então, basicamente, os derivados vão ser aquelas cartas que você precisa dar liga no deck, né? Você precisa usar, não tem jeito, eu tenho uma carta melhor, mas para o meu deck ficar mais consistente, a maioria das vezes é melhor eu ajustar, sempre pensando nesse quantidade de criaturas e, e terrenos e curva de mana, né? Então, basicamente, derivados é o, o, o que vai dar a liga, o que vai dar consistência, mesmo que elas não sejam tão poderosas, assim, as cartas.
0: Legal. Uma coisa que é muito legal é que nessa última edição, aí eu vou falar um pouco dessa última edição, que é a icória, né, essa parte de derivados, muitas vezes pode ser uma carta que tem a habilidade de reciclar, né, porque é uma carta que, em algumas vezes, ela vai funcionar muito legal, mas é, se ela não funcionar naquele momento, você pode simplesmente descartá-la e comprar outra, né. É, yeah. e as cartas que tem habilidade de reciclar nessa última edição de Record, tem muitas cartas que você pode colocar nesse quesito de D, né, de... de...
1: Ah, é, e, e, e você lá. pode colocar, por exemplo, até uma, uma carta que não tem nada a ver com a cor do seu baralho só porque ela vem reciclar, e você já sabe que aquela carta é duas mana compra uma carta, sabe, é. para você rodar as melhores cartas, né.
0: é. Aumenta a sua probabilidade de achar as melhores cartas do seu baralho. Ou seja, aumenta a, melhor, a probabilidade de você achar cartas como suas bombas, que a gente falou lá no começo que são as cartas mais importantes do, do seu baralho, né? É, outra coisa que é importante nesse D, que aí eu, é, eu, eu considero, é que tenta sempre tomar cuidado com a sua curva, né? Por mais que você tá colocando Isso. um monte de cartas lá, é, meio que não encaixam tanto bem na sua estratégia, Tenta sempre colocar cartas do menor custo, porque aí elas vão impactar menos na sua curva de mana. Não vai colocar aquele, aquela criatura que é um monte de mana, que faz pouca coisa e vai atrapalhar você desenvolver a sua estratégia.
1: Exatamente, exatamente. sempre com o conceito de curva e de quantidade de criaturas e, e mágicas.
0: Show, legal. Então a gente já tacou todos os pontos do Brad. É, esse conceito todo ele vale para o selado, e vale para o draft também na hora de montar o baralho. Qual a diferença aqui no draft, você vai ter que tomar cuidado com isso. Enquanto você está pegando as cartas. Mas para o draft, a gente vai ter um episódio específico para isso. Tá? Para falar, se você quer falar alguma coisa em relação ao draft, Ricardo.
1: É, o, o draft, imagina que o draft é um selado na... Na velocidade CREO 2. Né? Então ele, <risos> ele acaba um pouco mais rápido, você é punido um pouco mais rápido no jogo se você não tiver respostas muito rápidas. Então essa curva vai baixar e tal. Mas é basicamente isso. É um, ele é um pouco mais acelerado que o selado, e além de outros conceitos né sobre pegar as cartas e tudo mais. Mas aí tem um, um, um episódio especial para o draft. Vamos
0: aí. ser com certeza um episódio especial para o draft, que é realmente... Minha forma favorita de jogar. Você prefere mais selado ou draft? Eu perguntei para o Marcate a última vez, para o Pijamar.
1: Olha, eu, 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 eu gosto de um draft num, num, num nível diferente do de selado. Eu acho que, uh, de, de primeira, assim eu prefiro mais o selado, porque o selado é muito mais guerrilha. É assim, é o que vem. <risos> Não tem outra chance de você de, ah, vai que o cara do meu lado não tá nessa cor, tal, é, ó, abriu, é isso aí. Vai, segue essa vida, sabe? Então eu acho, eu acho bem legal esse, esse, esse jeito de jogar, que é, ó, tá aí e vai. Né?
0: É o que te deram, se vira com o que tem. <risos> é. Se é. jogaram na guerra com uma faquinha lá, se vira. É. <risos> legal, cara. É... Tem alguma colocação final, Menor?
1: Cara, joguem muito, muito limitado, eu tenho certeza que vocês vão se divertir, e se vocês quiserem, quiserem ver uma amostra de eu fazendo isso com um deck, uh, no site, no, no, no YouTube do Magic the Gathering Brasil, tem lá, só procurarem como jogar selado, vocês vão conhecer o mestre do celular, menor hora o mestre do selado estou lá, lá falando de bread e em prática com uma coleção lá, explicando lá. Aí tem 40 minutos de, de, de vídeo lá explicando. É, quem quiser se aprofundar mais lá, lá eu estou falando passo a passo.
0: Recomendo assistir esse vídeo. Vou colocar esse vídeo nos links da, do podcast é, para vocês assistirem. É muito bom. Tá? Muito obrigado. É, Menor pela sua presença agradeço demais, foi muito boa a nossa conversa e pessoal por hoje é isso, espero que tenham gostado e até o próximo 2317 muito obrigado